0: 提示一下，本期节目当中会涉及到一些暴力画面的描述，可能会引起你的不适，你可以自行斟酌是否要继续收听
1: 。我就突然就迸发了，我就从睡觉的那个状态就突然坐起来，右手啊紧紧的握着拳头，我就狠狠的砸他的头。平时有多高呢？就是一秒钟啊，就不止一次，狠狠的砸。那个时段，那些委屈啊，那些不平，那些误解的，我就一股脑的宣泄在那那几下。如果孩子妈妈当天去医院检查的话，肯定是轻微脑震荡。
0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。你刚才听到的声音来自于顾伟，他曾经是一个家庭暴力的施暴者。故事 FM 之前制作过关于家暴的节目，但那都是从受害者的角度来讲述的。家暴这种行为啊，施暴者往往是不知悔改，无法沟通交流，而且会持续的伤害受害者。但顾伟是一个少见的特例。顾伟在过去的婚姻生活中，曾经多次殴打妻子，这样的行为最后导致他们的婚姻走向了终结。但后来，通过公益组织的干预和治疗，以及大量的阅读学习，顾伟成为了一名反性别暴力的志愿者，现在致力于宣传性别平等、终止暴力。今天的节目里，顾伟就会向我们回顾过去的那个自己，那个他既熟悉又陌生的人。
1: 我是顾伟，我今年三十六岁，生活在江苏苏南。今天想跟大家分享一下自己是如何从一个家庭暴力的施暴者，慢慢的转变成一个反对家庭暴力的志愿者的心理路程。我和孩子妈妈是在二零一零年十二月份的时候通过相亲认识的。那时候呢，我是二十八岁，她呢比我小两岁，是二十六岁。见面之后呢，她就说：“哎，你很酷。”就这一句啊，让我感觉啊，哎，她好像和别的女孩子不一样啊、哦。她呢，就是个子不高啊。用他的这个自己的话说，长得很 Q 版，眼睛也是圆圆的，脸蛋也是圆圆的。在二零一一年的这个九月份，我们去领的结婚证，大概六七个月的时间了，啊，我们其实是无话不谈的。那时候我还记得，有次跟他散步的时候，我还因为他的手比较小嘛，我的手比较大，啊，我还说这个大手牵小手。其实现在回想这个场景，还是，哎，相对来说还是比较温馨的。我们在二零一二年的春节的时候就办了，就是婚宴。对于我来说呢，这个其实是一个很大的一个风水岭。为什么呢？就是办理婚宴之后啊，我就感觉呢，孩子妈妈她是属于我的了，她应该任我任我摆布。我感觉呢，就是他应该跟我定时的汇报一些他的行踪，就是有时候打电话你不会第一时间接到，我会因为这个去找茬，声音音量提高，或者说摔东西。就是他有一次感冒，他呢到这个药店去配了药，把这个药呢放在了我们的餐桌上面，然后这个行为动作啊，使我很不开心。餐桌是吃饭的地方，不应该放这个药品，很忌讳。我就命令他，我说你不应该放在这边。他就觉得很奇怪，我没有说出理由。拿一个杯子，我把它摔掉了。后来通过阅读一些书籍啊，就是说为什么我会产生这种思路的，其实跟我我的父亲对我的一些影响。那我举一个例子，在我们这边呢，这个八是一个吉利的数字。那么过年的时候呢，那个四呢是很忌讳的。我记得我大概十岁的时候呢，然后在厨房，父亲就说：“哎，我买了十六个鞭炮，今天晚上呢准备放八个。”我就说：“哎，我说爸爸，我说我们可以放四个呀。”那时候父亲听到了我说要放四个的时候呢。他就突然脸色就改变了，他说：“你再说，再说啊，你信不信我揍你？”哎，我当时很惊惊讶，为什么不能放四个？他说：“你不要问。”他没有去解释，他也不会解释。这些交流啊，这个经历啊，慢慢的影响了我。我就觉得啊，我有了小家庭之后呢，妻子或者说。包括孩子应该听我的，应该由我去做主。第一次打孩子妈妈的时候呢，她已经怀孕六七个月了，应该是二零一二年的这个春天，那时候是一个晚上，就是我在看电视，在卧室里面，她躺着，我呢靠在这个床背上面，孩子妈妈就说她阿姨家的一个孩子也是刚刚结婚。把他的工资卡呢交给他的媳妇去支配，他说我你可以这样交给我吗？我当时后听到这些话呢，我就开始紧皱眉头啊。说实话，我是不愿意交给他去保管的，因为我就感觉呢，这个家庭当中啊，应该有男性支配这个经济。我不说话，我还是看电视嘛。他看我没有反应啊，就继续说，他说哎，我们可以这样这样。我那时候就听得不耐烦了，我不想听，我就踹了他一脚，让他闭嘴。我用我的右脚踹了他的左腿小腿，这个力量程度呢也不是很大，但是呢就是会有淤青。当时他被我这个一脚一踹之后呢，就突然就是愣在那边，就睁着圆圆圆的眼睛，就是瞪着我。他也没说什么话，然后呢，他就盖上被子啊，就睡觉了。当天晚上呢，其实是没有交流。第二天早上的时候呢，他就起来了。我们那时候住在农村嘛，在一个大的天井里，他就说：“顾伟，他说如果你下次再这样啊，我要告诉你的爸爸妈妈，他要跟村里的妇联主任去讲这个事情。”我就表露出那种很不屑的表情：“你去说就说呗。”然后他就是去上班了，他也没有去报警，他也没去找村里的妇联主任，他也没有告诉我的父亲母亲。后来我跟他的这个暴力冲突呢，频次越来越高，然后呢间隔时间呢越来越短，一个月都要两次、三次都不止，就是争执、争执，歇斯底里啊，就会情绪失控啊，会打人。只要他不说话了。或者说，按照我的想法做了，我就会停止打他。岳母其实是之前知道的，但是他没有跟我的岳父说。他的反馈是这样的：，哎，女儿，你是不是做错了一些事情，让顾伟感觉到，或者说惹怒了他？这些都是使我之后更加肆无忌惮的去去施暴的一个，也有一定的原因吧。有一次他回来的比较晚，我跟我的母亲和父亲先吃饭了。然后呢，他回来之后啊，感觉啊，这个饭菜也不是说不满意吧，他要到他妈妈家去。我呢，感觉呢，他这样很尴尬，我就跟他讲，我说先把饭吃了。但是也也也不是好好说啊，就是那种命令式的口式啊，然后声音很响亮啊。他说他要走，我就很生气。那时候是冬天嘛，他把围巾围好。戴好头盔了，他推着电动车准备出去的时候，我就突然站起来啊，就两三步啊，走到他的背后，直接把我的这个右手去跨过他的肩膀啊，从他的这个喉咙这边啊，就狠狠的把他摁倒在地。那个头盔啊呢，狠狠的撞击在了那个地面上面，这个瓷砖的地面上面也发生了很响亮的声音。如果他不戴头盔的话，我估计会产生很很严重的后果。他的眼眶里面有泪水，但是他强忍住不流下来，他也很要强。我的父亲母亲他就在拉架，不多久呢，他的爸爸妈妈就来了。那时候岳父其实是第一次知道我打他的女儿，然后我的父亲母亲呢就是打圆场，他们说这个习惯啊不好，但是这个岳父呢其实那时候就在观察。我也去道歉。我记得我的岳父坐在椅子上面，我去跟我的岳父握了一次手。我说：“爸爸，我说我以后不会打啊你女儿了。”就是说，男人之间的握手啊，其实是一种仪式，或者说一种承诺。我感觉他对我有一点点希望。反正那当时的我感觉是把局面平息下来，是为了道歉而、啊、道歉。你说这个心里面真正有没有忏悔，有没有悔意
0: ？实话实说，那时候的我真没有。没有认识到问题的顾伟，很快打破了自己的承诺。在一次争吵当中，他再次对妻子动了手。后来岳父听说了，打来电话对他大骂了一顿。顾伟当时试图找一些理由来解释自己为什么会不断的施暴，他觉得是自己工作压力太大导致的。那时候工
1: 作上面也有一些压力，当时的我呢，就是不会缓解这些压力，我不怎么交流，我就这样静静的待着，然后自己呢，默默的去玩一个游戏啊，或者说睡一觉。但是，我记得有有几次啊，那种迷迷糊糊的状态，我就握紧拳头，狠狠的砸床板，就是感觉其实自己的内心的这种委屈啊，还是没有很好的抒发掉。我有时候啊。比较特定的感觉，今天啊，就想要砸一个东西，就想打一个人。我跟岳父也说过，我说爸爸，我工作压力大。他给我的这个回应是，他说你这个是借口。如果说工作上面有压力，你可以去打老板，为什么不打老板？然后你为什么要去宣泄在家里面身上呢？我当时不理解，我我我也很难受。因为那时候已经对他的这种施暴啊，频次已经很高了。到了后期，他就是不怎么跟我交流了，然后我也不会主动跟他交流。他也提出过离婚两个字，说到那两个字啊，我就真的很害怕。我以前评判男人的成功是什么呢？婚姻、家庭、工作。我不想被定义成失败的男人。那时候呢，我就通过其他方式，我自己打自己耳光，用我的手去捶墙，但是我都是当着他的面。这些行为表现，其实也是一种对他的控制，让他感到害怕。我感觉这个孩子妈妈的话，不会这么轻易的就离开。因为，呃，从我们周边吧，家庭纠纷啊，产生了暴力之后，还是有这种家丑不可外扬的啊这种想法。在我的观察当中，确实是这样。就是说，作为一个妻子啊，或者说一个女人的话，她不会随随便便的就走出家庭，然后呢与对方分开
0: 。日子仍然在继续，顾伟发现妻子所说的离婚，长辈们的警告。这些始终都停留在口头，他没有受到真正的约束和惩罚，所以顾伟更加肆无忌惮、变本加厉地对妻子施暴。在他们结婚的第三年，这样的暴力到达了一个顶峰
1: 。二零一四年的四月二十日，我跟孩子妈妈，然后跟我岳父岳母呢，去参加一个亲戚的婚宴。我们到了酒店的停车场之后呢，我就很快的下来了，径直的走进了这个酒店的大堂。孩子妈妈的抱着孩子，没跟上我们。后来吃完饭之后呢，孩子妈妈就这样问我：“她说你一下车你就坐的这么快，为什么？”我说：“我就是想赶紧去找座位坐下来。”她说：“你不是这样，你就根本没有考虑到我。”他那时候还拿了一包烟，他把烟丢我，但是没丢中。到了十月二十一号，大概四五点钟，就是清晨的时候，孩子妈妈上了洗手间。他回到这个床上的时候啊，他踹了我一脚，有力度，他是故意的。我就突然就迸发了，我就从睡觉的那个状态就突然坐起来。右手啊，紧紧的握着拳头，我就狠狠地砸他的头。平时有多高呢？就是一秒钟啊，就不止一次，狠狠地砸。我现在握我右手的这个侧面啊，如果狠狠地捏的话，已经过去六年了。我现在捏的话，我还感觉疼。我以前对男性。我都没有用过这么大的力气。那个时段，那些委屈那些不平，那些误解的，我就一股脑的宣泄在那几下。孩子的妈妈呢，从喉咙深处啊，发出了这种低吼，也是像，嗯嗯嗯。嗯后来我有次看那个外国的一个反家庭暴力的一个纪录片，那个女性也是这种从喉咙里面发出那种低吼，她是一种恐惧的表现，就是她想说话，但是她说不出来。那一次四月二十一号那个清晨的施暴完之后呢，我们就分居了。我的父亲让我的两个叔叔带着我去道歉。去了之后呢，孩子妈妈呢在他的房间里面，他不敢出来。岳父呢坐在这个正位上面，他在泡茶，叔叔就在打圆场了。他说：“哎呀，这个年轻人嘛，床头吵架床尾和，我们以前年轻的时候也会有这种嘛。”他们就通过宣说网让这个孩子妈妈从房间里面出来了。我就还是那种老一套嘛，就说啊，对不起，我以后不会怎么怎么。我那时候也是很虚伪的。听到这些对话，我感觉呢，孩子妈妈有点动摇了，好像准备回屋收拾东西，准备跟着我走了。他回屋的那个动作做出来的时候，岳父说了话呢，他是这样说的：“他说你们两位叔叔啊，我知道你们也是生的女儿，假如说你们的女儿。”被你们的女婿这样去打，你们是什么一种感受？我的两个叔叔啊，当时也不知道怎么回答。岳父又补充了一句话，那句话给了孩子妈妈很大的力量。他说：“丫头，你今天跟顾伟回去，你想想好，想清楚。如果你不想回去，爸爸也支持你。”他重复了两遍。我感觉那两遍呢，很简短，但是呢，掷地有声。然后，孩子妈妈就没有去收拾行李，回到了房间里面，把门房门锁上了。我其实也很感谢我的岳父。孩子妈妈她离开我，我现在感觉是正确的。五月份的时候收收到了全票，某某人啊起诉离婚，公权力介入到这里面的时候，我感觉这个局面已经是无法掌控了。我就在网上搜索怎么去答辩，因为那时候一开始的时候肯定要去争夺孩子的抚养权。我那时候就看了嘛，有家庭暴力的行为的话呢，这个孩子是归另外一方。其实我是很担心他会举证，他会把我之前的那些 QQ 的对他的道歉记录啊，或者说我有一次还写了保证书，就是把这些东西举证出来的话，其实那个对我是相当不利的。但是这些东西他都没拿出来，他在法庭上也没有说关于家庭暴力的事。他的主要的诉求是什么呢？就是和顾伟分开，他只有这个诉求。那时候是有一种很失落的感觉，很低落。八点半上班，那时候到下午五点下班，有时候就真的不知道在干什么。以前嘛，就是和孩子妈妈同处在一个卧室，但是那时候只有留下我一个人，啊，比较空旷的房间，然后呢，自己呢，就看着电视。七月份的时候啊，就是央视的法制与频道呢，做了一个预告片《中国反家暴纪实》。我那时候啊，就是对这个家庭暴力这个四个字啊很敏感，只要有我肯定会关注。一共是八集的纪录片，我就一集没了，讲的就是那些在婚姻当中受到被虐待的那些女性。有一位后来以暴制暴三夫的那个重刑犯，他说的，他有一次就是他的丈夫嘛，在冬天的时候啊，用水把他的身体啊，就是就是浇湿了，湿透了，把他关在门外，就是这个印象很深。另外一个就是说，有一个女孩子，她年轻的时候处对象，分手之后呢，她就那个男朋友就做出了很过激的行为，去用双手去把她的眼球给挖出来了。就是这种很残暴的这种行为，真的感觉很难受。我那时候才意识到，孩子妈妈的感受是很痛苦的。虽然说不是说把这个肢体啊，或者说伤害到什么程度这么大，但是我打他那些伤痛肯定有。除了那个身体上的伤害，对他的心理啊，其实也是每一次都是摧残。那时候就是开始有这种感觉了，有这种同理心的感觉了。后来在第七集的时候啊，他讲到了对施暴者的行为矫治，讲到了中国白丝带志愿者网络，然后我就记下了这个名字。
0: 中国白丝带志愿者网络项目是一个反对性别暴力的公益组织，在2013年由学者方刚发起。早在2010年，白丝带热线就已经开通了，免费为性别暴力的当事人提供心理咨询，其中就包括顾伟提到的对施暴者的矫正治疗。顾伟从白丝带的官网加入了他们的 QQ 群，在确认了白丝带的专业性之后，他拨打了电话热线，向志愿者们寻求帮助。通过和老师一对一的电话交流，过也开始意识到自己的原生家庭是如何影响了自己的暴力行为
1: 。那一通电话四十多分钟，基本上面都是我在讲了，说的语速也比较快。以前的话，真的没有，没有跟任何人去这么痛痛快快的说自己的一些心里话。后来有一次我打电话，我记得。有一个老师问了我一句话，他说：“你为什么要打你的妻子？”我说：“我想让她闭嘴。”他说：“他是一个人，他有没有说话的权利？”他在问我，就问得我就哑口无言，然后热泪盈眶。我就在想，我说我说顾伟，你是什么能耐，能够剥夺一个人的说话的权利？我拨打白石山热线，大概有持续大概半年，他们慢慢的帮我分析，也会去回溯一些小时候的一些很重要的事件。我呢，生生活在苏南的农村呢，是这样的，我的爷爷生了四个儿子，我爸呢排行老三，我大概那时候也就十五六岁的时候。在家族聚餐的时候呢，就听着那些大人啊砍大山啊聊天啊，酒过三巡之后，他们就会这样说：“他说嘿， hey, 村里面哪个人呢、啊？啊，前天啊又被我揍了，或者说村里面的村长，由于什么事情啊，我呢就是又教训了他一顿。”我就感觉哎呦，他们好厉害，我也想试一试啊，我也想动动手啊。这些事情是可以证明自己。一个霸权，一个主宰，啊，一个这个男性至上的文化的。再说到对内，这个重男轻女的思想呢比较严重。我也听说过，我的爷爷对他的母亲也有过暴力，就是说把他的头按在水里面，然后对我的奶奶也有，对我的姑姑也有。我的父亲经常用很贬损的语言去贬低、辱骂我的母亲。我一开始听的啊，就是我感觉也很难受，但是后来听多了、啊、就感觉啊，这个女性是可以被贬低的，可以去辱骂的。暑假的时候嘛，我在我表哥啊，就是姑姑家，他对我的姑姑是比较刻薄的。我记得有一次啊，看影视剧的时候，那时候还是黑白电视机，他看到了一个场景，古装剧里面有个有个对话，“狗眼看人低”。后来下午的时候，我的。表哥把这句话用在了我的姑姑的身上面，但这个都是感觉很正常，我我就慢慢的用在了我的母亲身上面。其实我我对我们的母亲也有过暴力。二零零三年的高考考砸了，确实考砸了，那时候自己综合评判了一下，啊，我想踏入社会了，然后我就跟我父亲母亲讲了。父亲呢？他说：“啊，不是我们不给你机会念书啊，是你自己选择的。到时候你可别怨我们。”其实我就根本就没有这种想法。那时候是夏天，在吃中饭的时候，父亲又在说这个事情。父亲说了这样一句话：“他说顾伟啊、哦，如果你不听我的话，不按照我的想法走呢，你迟早要吃枪子儿。”母亲在旁边附和。那时候我就很很愤怒。然后我就握紧了拳头啊，就砸我的母亲。父亲拉我，他当时他也不知道为什么我会突然这样。说的话是父亲，为什么还要打自己的母亲？这个其实就是说什么呢？施暴者他会有个权衡，他会选择比自己力量相对来说软弱一点的人去施暴。这个其实就是对这个女性啊，就是一个不尊重。打我母亲之后呢，我的父亲他把我的这个舅舅叫来了，我那时候就很不屑嘛，我说我做错了什么？我的舅舅他就扇了我一个巴掌，我是很不服气的，就就是感觉你你可以打别人，那我为什么不可以打自己呢？这个其实就没有一个是非的观念，没有一个正确的引导。其实关键的关键是什么？打外面的人是对一种人的侵犯，其实打自己家里的亲密的人也是一种侵犯。那么你去侵犯别人，其实就是触犯了法律。但是以前不知道，也没人教过。
0: 通过不断的反思过去，顾伟意识到自己深陷在错误的行为模式当中。他在阅读了大量的书籍和文章之后，发现两性关系并不是一方控制另一方，而是应该平等的互相扶持彼此。关系出了问题，并不只有沉默或爆发两个选项，而是可以通过沟通来心平气和的解决。这时候的顾伟不断地更新着自己的性别观念。离婚之后，他带着儿子生活。平时为了调整自己的情绪，他常常会去附近的寺庙做义工
1: 。因为我们这边呢有一个寺院，里面有三十多位法师，是女性法师，学历也很高，他们会说好几种语言。他们其实，在某种程度上面，也是一种对我对女性是刮目相看。在。这个寺庙里面，我们也做禅修，对自己的一个这个情绪的变化，察觉能力比以前要灵敏的多。有意识到自己要挥挥拳头的那个零件点，那个状态是什么？通过一些合理的这个方式去宣泄的压力。现在的话，应该感觉，呃，我是能够掌控情绪的。我孩子上大班的时候，呃，有一次辅导作业的时候，我也吼他了，然后他也害怕。我那时候就很快的意识到这样的行为是不好的，我就控制住了自己。然后过了一会儿，我就向他道歉了。我现在孩子十岁嘛，我会观察他，他的心情低落的时候，我就说：“我说宝宝过来，我说是不是有困难，或者说碰到了一些问题？”他有时候会点点头，我说：“来靠着爸爸，你哭一哭。”他还真的就哗的一下就在哭了。我说不要紧，有问题爸爸来帮你想办法解决这个问题。这种场景的话，我以前父亲是从来没有过。寺庙里面也有一些一些活动，这个法师呢，他曾经给我们上过一课。他说我们呢，拳头不要握得这么紧，我们要放松，要面带微笑，这个说话要柔软。柔软这个词，我以前的概念当中，就是形容女性的。但是如果现在有一个人说顾伟很柔软，那我我我会很高兴，我感觉不是一个贬义词，而且是一个褒奖
0: 。顾伟没有就此停止他的脚步，后来他加入了白丝带项目，成为了第177位志愿者，负责在当地组织服务活动。他还加入了一个广播节目，反对校园暴力、家庭暴力以及其他任何形式的性别暴力。他甚至还阻止过几次发生在眼前的暴力行为。
1: 大概一六年的时候，我们单位到外面去办事，到银行门口有个女性从银行那边出来，一个男性大概三十多嘛，四十不到就冲上去了，就去打那个女性。我就从车上面下来了，我就走到他们面前，我说：“先生，您不应该这样。”他比我个子高嘛，他就说：“哎、啊，你别管事啊，这个事情跟你没关系。”我二话没说，我直接拿出手机，我就拨打了幺幺零。他一开始还很蛮横啊，看到我报警之后啊，他就对那个女性说：“他说你你等着，这个事情我不会玩啊。”他就驾驶车就离开了。那个女性她在哭泣，我说：“这个警察马上就会来，你跟警察啊这个表述一下啊，呃、啊，到底是什么一个回事？”以前的话我是不会去参与这些事情的，但是白事在嘛，他有一个理念，就是说对暴力行为呢要说不。既然是志愿者的话，也应该去履行这种理念。我跟我孩子也是这样讲的，我说：“爸爸伤害了妈妈了、啊，他为了保护自己，他选择离开我。”我感觉呢，给孩子一个示范作用是一个很重要的，就是说他爸爸知错能改，正在改变。跟孩子妈妈的话，我也说过抱歉，我也希望他呃，他能够原谅我。他其实还是不信任的居多，包括现在还是他说这个是你的事情啊，和我无关。现在的话，我也怎么讲，我自己改变我是自己清楚的。我呢，自己对自己的定位是什么呢？某种程度上面，我我就是个病人，是一个施暴者在慢慢修正的一个呃我。其实我自己心里也有数啊，到什么阶段或者说到什么层次，我也许会去找寻另外一段感情，因为我没有彻底的改变，我是不会去冒冒然然的去进入另外一段感情的，那是对另外一个人的伤害
0: 。现在儿子仍然和顾伟住在一起，前妻的住所离他们不远，他们偶尔会就孩子的问题交流一下。在工作之余，顾伟的反暴力事业也在继续。从2017年开始，他不断以真实的身份和形象接受媒体的采访，希望自己的故事能被更多的家暴当事人听到、看到。通过媒体的曝光，很多人加到了顾伟的社交账号，向他寻求帮助。这其中大部分都是受害者，他们想知道怎么才能让自己的伴侣像顾伟一样改过自新。可惜的是，主动寻求改变的施暴者一直是屈指可数。据全国妇联的统计，中国百分之二十二点九的女性和百分之十九点九的男性都曾经遭受过家庭暴力。家暴并不局限于哪一个性别，亲密关系当中从来都不是谁拥有和支配谁，而是应该相互的尊重和爱护。如果你也正在经历同样的情况，请及时告诉身边的亲友，向他们寻求帮助。你也可以在微信里搜索“白丝带志愿者”，咨询专业人士。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由实习生朱思维制作，声音设计彭涵。感谢你的收听，咱们下期再见。